0: 与神对话第三部十六二， 16, 2, 现代人类正在重蹈亚特兰蒂斯的覆辙。神，太好了，太棒了，你已经明白，所以是的，其他星球上有生命，是的，大多数外星文明比你们的文明更先进。尼尔，哪方面更先进呢？你还没有正面回答这些问题。神，我回答过了，我说过的各个方面，技术、政治、社会、灵性、生理和心理等方面，都比你们先进。尼尔，是的，但给我举些例子吧。你这个回答在我看来是毫无意义的泛泛之论。神，你知道吗？我爱你的真诚，并不是每个人都敢当着神的面宣布他讲的话毫无意义。尼尔，那又怎样？你想怎样？神，这就对了，就要这种态度，因为你确实是对的。你可以随便挑衅我、逼迫我、质疑我，我不会对你怎样的。我可能反而会帮助你，就像我现在所做的，用这部对话录来帮助你。这对你有帮助吧？是的，这部对话录帮助了许多人，他过去和现在感动了数百万人。我知道这是大师计划的一部分。这个计划的目的就是让你们成为大师。你从一开始就知道这三部曲会取得巨大的成功，对吧？我当然知道了。你觉得他这么成功是谁的功劳呢？你觉得是谁促使这么多正在阅读这本书的人找到这本书呢？我告诉你吧，我认识每个阅读这套书的人，我知道每个人来看这套书的原因。他们也都知道，现在唯一的问题是他们会再次否定我吗？这对你有影响吗？毫无影响。我的孩子终有一天会全都回到我身边，这不是回不回的问题，而是何时回的问题。这可能对他们有影响，所以我的话是说给那些能听得进去的人听的。好吧，我们刚才在谈论其他星球的生命，你正要给我举几个例子，说明外星文明是如何比地球文明先进的多。就技术方面来说，绝大多数外星文明都远远领先于你们。事实也有一些比你们原始，但为数不多，绝大多数比你们先进。怎么个先进法呢？举个例子来看看。好吧，就拿天气来说吧，你们目前没有能力控制天气，你们甚至无法准确地预测它，所以你们对变化无常的天气无可奈何。大多数世界并非如此，比如说，大多数星球上的生灵能够控制当地的气温。真的吗？我原本以为一个星球的温度是由它与太阳的距离、它的大气层等因素决定的。这些因素只是设定了大的范围，在这范围内，你们能做的事情多着呢，是吗？我们能做些什么呀？你们可以控制环境，创造或者消灭大气层的某些条件。你也知道的，这不仅与你们跟太阳的距离有关，也与你们把什么放在你们和太阳之间有关。你们把某些最危险的东西排放进大气层，并消耗掉某些最重要的东西。然而，你们否定这个事实，也就是说，大多数人并不予以承认。哪怕你们当中最聪明的人早已确凿地证明你们对大气层的破坏，你们仍不肯承认。你们说那些最聪明的人是疯子，还说你们知道的更清楚。或者你们会说，这些明智的人居心不良，心怀叵测，想要保护他们自己的利益。然而，居心不良的是你们，心怀叵测的是你们，想要保护自己利益的也是你们。你们的首要利益是你们自己。假如一个证据与你们的自我利益发生了冲突，那么你们就会否定它，哪怕它的科学性再高，哪怕它的说服力再强。你这话说的有点过了，我觉得实际情况不是这样的，真的吗？你认为神在说谎？喂，我可没这么说。其实，你知道光是同意停止用碳氟化合物来污染大气层，就花了世界各国多长时间吗？知道，呃。知道就好。你认为为什么要耗这么久吗？别想了，我来告诉你吧。这件事要耗这么久，是因为停止排放那些有毒物质会让许多大公司少赚很多钱。这件事要耗这么久，是因为它会让许多普通人的生活变得没那么便利。这件事要好这么久，是因为这么多年来，许多个人和国家选择觉得有必要否定证据，以便保护他们的既得利益，以便维护现状。唯有到了皮肤癌发病率急剧上升的时候，唯有到了气温蹿升、冰川和雪山融化、海水变得越来越暖、湖泊河流开始泛滥的时候，才会有更多人开始注意到这个问题。唯有受到你们自己的利益的驱使，你们才会看见那些聪明人许多年来一直摆在你们面前的真相。维护自我利益有什么错呢？我记得你在第一卷说过，每个人都应该把自己的利益摆在首位。我是说过，这也没错。然而，外星文明对自我利益的定义比你们宽泛得多。那些达到光明境界的造物非常清楚地知道，凡是伤害少数人的，必会伤害许多人；凡是对少数人有好处的，必会对许多人有好处。否则，他最终对谁都没有好处。你们星球上的情况恰好相反：那些伤害少数人的事情遭到大多数人的忽略，而那些对少数人有好处的事情，则否定了许多人的利益。这是因为你们对自我利益的定义非常狭窄，只涵盖了自己和亲人，以及那些对自己唯命是从的人。没错，我在第一卷时说过，在所有人际关系当中，你要去做对你的自我最有利的事情。但当时我也说过，当你明白对你自己最有利的事情是什么时，你将会明白它对别人来说也是最有利的，因为你和别人是一体。你和其他所有人是一体，这是你们尚未达到的认识境界。你问到了先进的技术，我想告诉你这个道理：假如没有先进的思想，先进的技术不会给你们带来任何好处。缺乏先进思想的先进技术，创造的不是进步，而是毁灭。你们在这个星球上已经有过这样的经验，而且很快将会再次经验到这样的事情。你这句话什么意思呢？你想说什么呢？我是说，你们曾经在这个星球攀登上，你们正在慢慢往上爬的高峰。其实当初你们到达的位置更高。地球上曾经有过比现在更先进的文明，可惜它毁灭了自身。它不仅毁灭了自身，还差不多毁掉了其他一切。他这么做是因为他不知道如何使用他自己研发出来的技术，他的技术进化程度远远超过他的灵性进化程度，所以他最终将技术奉为他的神。当时的人们崇拜技术以及技术创造和由此带来的一切，所以他们得到了不受约束的技术带来的一切，那就是无法控制的灾难。他们真的给他们的世界带来了末日？这些事情发生在地球上吗？是的，你说的亚特兰蒂斯吗？有些人用这个名字来称呼它。它是雷姆利亚大陆吗？这也是你们神话传说中的一部分。看来这是真的了。我们以前确实有那么先进，不止啊，我的朋友，远远不止那么先进。我们居然毁灭了自己，这有什么好奇怪的？你们正在做的是同样的事情。我知道。你能告诉我们怎样停止吗？许多其他的书有涉及这个主题，大多数人忽略了它们。告诉我们其中一本书的名字吧，我保证我们不会忽略它。去读古代文明的落日余晖吧。好的，作者的名字是托姆哈特曼。我热爱那本书。很好，这个信使受到我的启发，让全世界的人都注意这本书吧。我会的，我会的。关于你刚才那个问题，我想说的话，书里面全都有。我没有必要通过你再把那本书写一遍。它简要的记录了你们的地球家园是如何被毁灭的，以及许多你们可以用来阻止那种毁灭的方法。看来到目前为止，人类在这个星球上做过的事情并不是非常明智。实际上，在这对话录中，你通篇都用“原始”来形容我们人类。自从你第一次做出这样的评论之后，我就一直在想，生活在一个不原始的文明社会中会有什么样的感受？你说，宇宙里有许多这样的文明社会？是的，有多少呢？非常多，几十个、几百个、成千上万个。成千上万个先进的文明，有成千上万个那么多。是的，也有比你们更加原始的社会。怎么判断一个社会是先进还是原始呢？要看他在多大程度上将他自己最高尚的思想付诸实施。这与你们的想法有所不同。你们以为社会是先进还是原始，要看他的思想有多么高尚。但如果不付诸实施，那些最高尚的思想有什么用呢？答案是，他们根本就没有用。实际上，他们是危险的。原始社会的标志是将退化成为进步。你们的社会一直在倒退，而不是在前进。比如说，在你们这个世界，七十年前的人比现在的人更有同情心。有些人觉得你这些话很不中听。你说你是一个不做评判的神，可是有些人会觉得你在这里说的每句话都在审判他们、指责他们。我们先前讨论过这个问题。如果你说你要去西雅图，实际上却把车开向圣何塞，这时你找人问路，那人告诉你你在南辕北辙，朝这个方向到不了你想去的地方。那人是在做审判吗？你说我们原始啊，这不仅仅是给我们指明方向。原始这个词是贬义的。真的吗？可是你们说你们非常欣赏原始艺术，你们往往会喜欢某些音乐，因为它带有原始的情调。至于那些有着原始风情的女人，你们就更喜欢了。你这是在玩文字游戏，偷换概念，根本不是。我只是让你知道，原始未必是贬义的，是你们的判断使它变成了贬义词。原始只是形容词，它只是描述实际情况。某样东西正处在发展的最初阶段，除此之外，它没有别的意思。它没有对或错的意思，这些意思是你们添加的。我在这里并没有指责你们，我只是说你们的文化是原始文化。你们听起来很刺耳，是因为你们认为原始状态是不好的。我没有做出这样的评判。要明白这个道理，评估不是评判，它只是实事求是而已。我想要让你们知道，我是爱你们的，我不会对你们做出评判。我凝视你们，只看见美丽和神奇，就像看着原始艺术那样。正是如此，我聆听你们的歌曲，只感觉到兴奋，就像倾听着原始音乐那样。你现在领悟了，我感受到你们人类的能量，就像你们会感受到一个有着原始风情的女人或男人的能量那样。而且和你们一样，我也会感到兴奋。那、no, 这就是你们与我之间的真实情况。你们并没有让我恶心，也没有让我烦恼，更没有让我失望。你们让我感到兴奋。我为尚未来临的新可能、新经验而兴奋。我在你们之内渐渐苏醒，踏上那些新的历程，为上升到那些新的光辉境界而兴奋。你们并没有让我失望，你们让我感到非常刺激。我为你们的神奇而感到刺激。你们认为你们正处在人类发展的巅峰，可是我告诉你们吧，你们才刚刚开始，你们才刚刚开始惊艳到你们的辉煌。你们最远大的理想尚未显露，你们最美好的憧憬尚未揭晓。但且等待，看呢、啊，快看，你们的花季就要来了。花景已经强壮，花瓣即将盛开。我告诉你们吧，你们盛放时的美丽与芬芳必将弥漫大地，诸神的花园中必将有你们的地方。